0: Hello à tous, vous écoutez Bien-être étudiant On Air, le podcast de bien-être qui parle des différentes problématiques de la vie étudiante. Nous sommes les étudiants Relais Santé de l'Université de Bordeaux et nous venons chaque mois vous parler de la santé mentale étudiante accompagnée d'un professionnel de santé. Chaque podcast est réalisé dans une atmosphère de bienveillance et de respect afin de vous accompagner au mieux dans un format décontracté mais toujours informatif. Allez, c'est parti Lors de ces podcasts, nous allons traiter des sujets pouvant être sensibles. Si vous pensez que cela peut vous heurter ou vous faire mal, préservez-vous et rejoignez-nous plutôt sur un prochain podcast. Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Bien-être étudiant On Air. Je m'appelle Lisa, je suis étudiante à Sciences Po Bordeaux et également étudiante Relais Santé à l'Espace Santé étudiant de Pessac. Aujourd'hui, je me retrouve avec Anna. Salut Anna.
0: Salut Lisa, moi je suis Anna, je suis étudiante à Sciences Po Bordeaux également et je suis étudiante Relais Santé à l'Espace Santé étudiant de PESAC, euh, bienvenue. Euh, aujourd'hui, on vous parle de réseaux sociaux et santé mentale. Euh, on voulait vraiment vous montrer qu'il existe un en lien entre ces deux thèmes, car euh, l'impact du premier sur le deuxième est indéniable. Et euh, il s'est multiplié après les confinements successifs que, que nous avons vécus et toutes les autres mesures de distanciation sociale qui ont été imposées pour lutter contre la pandémie. Donc, dans ce contexte, l'utilisation des réseaux pour euh, animer la vie privée, mais aussi... Euh, pour continuer son travail à la maison, c'est accru. C'est vrai,
1: c'est vrai que l'arrivée des réseaux sociaux a changé beaucoup de choses dans nos vies. Et aujourd'hui, ils font vraiment partie intégrante de notre quotidien. Ils ont changé notre façon de communiquer, mais aussi de voir le monde, d'échanger avec le monde entier. Selon l'usage qu'on en fait, en fait, il peut s'agir d'une bonne chose, mais aussi d'une mauvaise. Avant la pandémie, ils avaient déjà pris une telle place dans nos habitudes qu'aujourd'hui, avec plusieurs mois confinés, on peut vraiment se questionner sur leur impact sur notre santé mentale car les études montrent qu'on passe en moyenne 2h22 sur les réseaux.
0: À la base les réseaux sociaux euh, permettaient euh, aux internautes euh, et aux professionnels de créer euh, des pages profils, de partager des informations, euh, des photos, des vidéos euh, avec leur réseau, leur entourage. Ils sont donc souvent présentés par euh, les grands groupes euh, comme des moyens de renforcer le lien social et devraient euh, en vérité, c'était fait pour nous aider à nous sentir moins seuls, avoir euh, un impact positif sur notre psyché. Pourtant euh, notre propre expérience personnelle elle nous montre souvent le contraire et euh, nous avons donc avec nous euh, Florine, Community Manager de l'Espace Santé et Patricia, psychologue euh, à l'Espace Santé qui vont nous accompagner euh, dans ce voyage au cœur des réseaux sociaux Bonjour Florine, bonjour Patricia Bonjour Bonjour.
1: On est ravis de, de vous accueillir pour ce, ce nouveau podcast on a décidé de, de vous inviter aujourd'hui parce qu'on pensait que vous étiez vraiment les personnes les plus à même de pouvoir nous conseiller euh, et échanger en fait sur ce, sur ce thème, toi parce que tu as fait des études avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est ton travail. Et Patricia, parce qu'on voulait vraiment un côté bah, psychologique. Qu'est-ce qui se passe sur notre santé mentale Quel est l'impact à la fois positif, mais aussi négatif, comme l'a dit Anna Donc avant tout, on voulait quand même revenir sur l'origine des réseaux sociaux, quel est leur effet sur notre cerveau. Donc ici, je voulais commencer avec toi, Patricia, parce qu'on connaît les géants du web. Ici, on parle vraiment de Facebook, Google et tout ce qui en découle. Ils ont vraiment des stratégies de persuasion qui sont déployées pour retenir leurs utilisateurs, pour qu'on revienne constamment sur leur réseau. Ils sont vraiment là pour une utilisation constante. On connaît les likes, le sentiment de satisfaction que ça procure, l'enchaînement automatique des vidéos qu'on a aujourd'hui avec un Instagram, avec TikTok, Snapchat. Et en fait, on voulait essayer de comprendre pourquoi notre cerveau répond si bien à tous ces critères.
2: Quand on est face à des grandes stratégies marketing, que ce soit pour vendre des pâtes ou que ce soit avec des réseaux sociaux, parce que c'est quand même un moyen aussi de gagner de l'argent pour des gens, bah, il y a derrière, bien sûr, des gens qui font de la recherche aussi. Hein, et, euh, et ils font de la recherche en utilisant les mécanismes de fonctionnement du cerveau humain, parce que les neurosciences ont fait beaucoup de progrès, beaucoup d'avancées, et il y a des choses sur lesquelles on sait que ça va avoir un impact. Donc, bah, un peu c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, que ce soit Facebook, Tinder, enfin, les sites de rencontres, que ce soit Insta, tout ça, enfin bon, bref, vont, avoir, vont, vont venir appuyer finalement sur des mécanismes internes qui sont propres à, à notre espèce, hein, en fait. Hein, c'est assez facile, la liberté qu'on croit avoir, euh, bon, c'est questionnant. Ouais.
1: On parle souvent de dopamine,
2: c'est bien ça Entre autres, oui. Donc euh, le, le, le corps et, et le, le fonctionnement du système, corps et, et cerveau, va produire des neurotransmetteurs. Des neurotransmetteurs, il n'y a pas que de la dopamine, il y en a plein d'autres qui vont activer des émotions et qui sont en lien avec les émotions. Et la dopamine en est une. Quand il n'y a pas assez de dopamine, par exemple, et, et de sérotonine, il va y avoir euh, un aspect dépressif qui va se développer. On sait pas, la poule et l'œuf, après, c'est un autre problème. Hein. <rire> euh, qu'est-ce qui génère quoi Mais en tout cas, euh, là, par rapport aux réseaux sociaux, effectivement, et les addictions, parce que là, finalement, face aux réseaux sociaux, on peut parler d'addiction. Mmh. Il peut y avoir une addiction, comme tu, vous le disiez toutes les deux. Et ça, C'est intéressant, et tout le monde s'y est mis finalement, enfin beaucoup de gens en tout cas, donc il y a plein d'aspects positifs, peut-être que Florine tu pourras donner quand même des trucs, <rire> mais après il y a des aspects effectivement beaucoup plus sombres et addictifs, qu'on pourra en reparler après.
0: Selon les chercheurs en neuropsychologie, euh, il n'y a rien de plus fort dans notre cerveau et de plus difficile à défaire que le chemin qui crée la récompense. Mmh. En fait, euh, de regarder nos portables, est-ce que ça crée ce sentiment de récompense euh, Par exemple, moi, je, parfois, je, je prends mon téléphone et juste je regarde sur Insta, je, déf- je fais défiler le feed alors que je ne regarde rien du tout. Mmh. Mais euh, je, voilà, je prends ce temps-là. Euh, est-ce que c'est lié à ça Est-ce que c'est une espèce Alors, Ce circuit de la
2: récompense, ouais, c'est un circuit, on va dire, neurologique, neuro, qui, qui est beaucoup plus que neurologique, ce n'est pas que dans la tête, puisque ça vient aussi impacter tout, tout le corps et tout le fonctionnement. Et ça existe, et ça a été, dans l'évolution de l'espèce, une, une aide pour plein de choses. Sauf que ce circuit de la récompense, il est insatiable. Il n'a il pas, pas de stop. Donc, plus on va appuyer dessus, plus il va se mettre en place. Et en fait, du coup, c'est aussi ça, les addictions. C'est qu'au fond, c'est jamais comblé. C'est jamais comblé. Mmh. Alors, bon, tous les, tous les sites-là ont des, des stratégies variables, hein, en fonction, et viennent activer le circuit de la récompense de différentes manières. Chaque fois, ben, ça nous donne la sensation que ça nous fait du bien.
3: Déjà, rien que le fait que tu reçois une notification, la première chose que tu fais, c'est que tu regardes ton écran et es content d'avoir une notification, et tu dis « Ah, ça y est, il y a quelqu'un qui, qui interagit avec moi. » rien que le fait d'avoir une interaction sociale... Tu te dis ben bah, ça y est c'est une récompense quoi et c'est vrai que les notifications enfin, moi la première dès qu'il y a mon téléphone qui s'allume je regarde et je suis contente d'avoir quelque chose quoi qui s'affiche donc rien que ça c'est il joue beaucoup sur ça quoi
1: ouais, c'est assez impressionnant donc il y a les notifications on a parlé des likes Anna tu nous as parlé de cet, ce défilement en fait exactement sur le feed qui en fait c'est très très simple d'avoir accès à beaucoup d'infos est-ce qu'il y a d'autres là je m'adresse à toi Florine est-ce qu'il y a d'autres comportements sur les réseaux qui euh, en fait sont des automatismes, enfin devenus des automatismes pour mmh. nous.
3: Bah, déjà, le... la stratégie de base d'un réseau social, c'est que plus tu passes du temps sur le réseau, plus eux ils collectent de la donnée sur toi, donc plus eux ils gagnent de l'argent. Donc leur objectif, c'est que tu restes le plus longtemps possible dessus. Mmh. Donc c'est aussi pour ça que tu as le défilement sans arrêt. Tu n'arrives jamais à la fin, quoi. Pareil, quand tu réactualises, tu as toujours de nouvelles choses. Donc ça, c'est leur stratégie à eux. Après, t'as... du coup, tu as les likes sur Instagram ou sur Facebook, tu as les réactions qui associe plus à, justement, les réactions que t'as dans la vraie vie. Et après, sur Snapchat, c'est le, vraiment le, l'exemple type qui te dit bah, « il faut vraiment que j'y revienne parce qu'il bah, y a les flammes qui existent et que si tu vas pas tous les jours, si tous les jours tu n'envoies pas des snaps, tu perds tes flammes. » Donc ça, c'est vraiment la récompense ultime, c'était les, les flammes. Quoi. Oui,
2: en fait, ça vient activer aussi les peurs. À la fois, ça vient justement faire du bien l'impression hein, que ça fait du bien puisqu'il y a la validation sociale, il y a l'impression de ne pas perdre d'instants et de ne pas perdre des données ou de ne pas perdre des, des, des infos qui devraient nous arriver encore mieux peut-être tout à l'heure enfin, donc là c'est un peu comme un joueur au fond à, à la roulette hein. c'est, c'est, c'est peut-être que je vais gagner dans l'instant suivant quoi hein. donc on, on voit que c'est un peu les mêmes mécanismes mais ça vient aussi activer nos peurs parce que si j'ai plus de flammes socialement j'existe plus ou en tout cas c'est comme ça que je le perçois si j'ai pas de like je suis rejeté donc la peur du rejet pour un humain euh, c'est, c'est redoutable
1: tu nous parlais de, de beaucoup d'informations à l'instant T, c'est, c'est peut-être plus la caractéristique de Twitter et c'est peut-être aussi un effet négatif qui est engendré par les réseaux sociaux, c'est la surcharge d'informations pour notre cerveau, qui d'un côté on est surchargé, mais de l'autre côté on est quand même très passif face à toutes ces informations. Euh, ça peut détériorer notre capacité de concentration, notre qualité de sommeil. Pour vous, euh, quel est le temps d'utilisation
3: des réseaux considérés comme euh, sain Alors moi je pense que je ne suis pas du tout le bon exemple parce qu'en <rire> tant que <rire> community manager je passe ma vie dessus, je pense que je dois être à 8 heures par jour sur les réseaux. Ah oui. Je pense que bah, si la moyenne est à 2 heures, c'est que il c'est... y en a qui font moins, donc c'est faisable de faire moins et je pense qu'en effet une heure par jour pas en continu, mais sur plusieurs moments c'est déjà beaucoup quoi. Ça, tu perds une heure de temps de temps, quoi, en fait. C'est ça. Le problème, c'est, c'est vrai que c'est sympa parce que ça permet
2: plein de choses. Hein, et moi, je m'en sers beaucoup aussi. Mais en même temps, pendant ce temps-là, on ne vit pas en vrai avec des vrais gens, avec des vraies interactions et on n'agit pas. Donc c'est, ça, c'est le danger. Mais comme c'est très puissant, ce, cette envie, ce besoin de récompense, là, c'est tellement puissant que ça demande, du coup, une, une régulation interne qui fait que c'est un effort de se dire il ne faut pas que j'y aille. Mmh, Sauf comme tu le disais absolument, c'est vrai que ben, ça nous prend du temps de concentration, du temps de sommeil. S'il y a du temps de sommeil en moins, ben, ça a aussi des conséquences. Mais en plus, euh, ça vient, et je, je rebondis sur ce que venait de dire Florine, là, sur le, de le faire par petites fractions, mmh. euh, c'est aussi des fois de carrément se sevrer de ça à certains moments parce que ça veut dire qu'autrement on est en permanence en train de switcher d'un truc à l'autre. Alors on a toujours l'impression de dire, ouais well, l'humain il est capable de faire trois trucs en mmh. même temps, les femmes elles peuvent penser non c'est faux, c'est faux en fait le cerveau pour fonctionner à plein il a besoin d'être concentré sur une tâche pendant un temps donné si je suis en permanence en train de switcher sur quatre trucs en même temps euh, peut-être ça m'aide à pas m'ennuyer mais en même temps ça va faire que à la fin je vais être absolument fatigué mmh. et que ça aussi, ça a une conséquence. Donc, en fait, c'est quoi ma priorité À certains moments, bah, ça peut être de me laisser aller sur le réseau, mais... Mais à certains moments, c'est de faire telle ou telle chose. Et puis surtout, quand je suis avec mes amis, je suis en vrai avec mes amis. Mais ça demande un, contrô- un autocontrôle, C'est pas simple.
0: Euh, nous, on voulait revenir euh, notamment sur cette surcharge d'informations. Si on prend l'exemple de Twitter, on assimile des informations et on a des émotions euh, très contradictoires euh, d'un moment à l'autre, comme vous étiez en train de l'expliquer. Est-ce que vous pensez que c'est ça aussi qui banalise un peu euh, certains sujets d'actualité Vous faites référence à la violence qui Paris. peut oui.
2: Tout le monde commence à percevoir là aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a une capacité de laisser parler la violence, en tout cas, euh, beaucoup plus facile qu'en vrai dans la vraie vie, parce que quand on est face à quelqu'un, c'est quand même plus compliqué. Donc là, ça laisse la place à un, un peu un déchaînement. Parce qu'on est caché, on est quand même tranquille chez soi, quoi, quelque part. Donc ça peut donner ça. Après, il y a un autre risque aussi avec les réseaux. En tout, en tout cas, sur des Twitter, par exemple, c'est que, qu'on peut s'enfermer dans le cercle des, des choses qui nous intéressent hein. et que du coup, on n'est qu'avec des gens qui sont d'accord avec nous et que bah, le reste du monde, l'altérité et ainsi de suite est, est mis en danger aussi et mmh. qu'on
3: tourne dans sa boucle.
2: Hein. C'est ouais. ça, c'est qu'en
3: en fait, euh, sur Twitter, les, les avis sont tellement hyper tranchés que tu te positionnes soit d'un côté, soit de l'autre. Et du coup, tu t'enfermes après avec les personnes qui ont le même avis que toi, et bah, tu, tu renforces. C'est une boucle, quoi. Voilà. Tu, tu, renforces. Tu, tu renforces ton avis euh,
1: mmh. là-dedans, ouais. C'est aussi une question d'algorithme, non C'est comme sur Facebook, mmh. on l'avait vu, il y avait eu des scandales avec les élections où euh, les algorithmes te montraient euh, ce qui pouvait t'intéresser était toujours en fait ouais, euh, euh, face à des nouvelles publications, des publicités qui euh, bah, sont susceptibles de t'intéresser, mais du coup, t'as pas une ouverture d'esprit telle t'en, qu'on t'en peut, peut l'imaginer avec un réseau social qui pourtant euh, connecte le monde et les idées. Oui. Mais...
3: Ouais, c'est ça en fait l'algorithme, est, enfin, c'est vraiment la base de leur, euh, de leur fonctionnement et en effet plus tu passes de temps dessus, plus ils vont récolter des données et du coup ces données-là vont leur servir à faire ton futur euh, fil d'actualité. C'est-à-dire que si tu as aimé des vidéos de chats, ils vont faire quoi Ils vont te mettre que des vidéos de chats. C'est vrai. Et du coup après ça va jouer sur, euh, sur ce que tu regardes et tu vas continuer à regarder que des vidéos de chats tout le temps, tout le temps. Mmh. Ouais. Et euh, Facebook avait fait une expérience comme ça, j'ai vu que euh, sur certains fils d'actualité, ils avaient mis que des vidéos ou des contenus un peu tristes. Et du coup, ça jouait sur le moral des utilisateurs qui, derrière, eux, publiaient que des choses un peu tristes. Donc vraiment, ça joue vraiment sur nos émotions. Quoi. Moi,
1: je voulais un peu revenir sur euh, ce que tu disais, Patricia, tout à l'heure, qu'aujourd'hui, ça nous coûte euh, psychologiquement de ne pas aller sur les réseaux sociaux. On en est arrivé à un point où on... On est tellement présent, on a tellement l'habitude de switcher de, d'un réseau social à l'autre pour être sûr de n'avoir rien loupé qu'on euh, se force en fait à, à ne pas y aller. On en est à une période de limitation. Moi, je sais que personnellement, j'aime toujours avoir des périodes dans l'année où euh, je suis euh, réseau social free. Genre, je... Souvent, c'est la période de l'été où j'enlève les réseaux sociaux que j'utilise le plus, donc souvent euh, Instagram ou, ou Facebook. Et euh, après, je, je, je garde le contact avec les personnes euh, proche, mais j'ai besoin d'un temps où vraiment je veux pas cette surcharge d'informations, je veux pas constamment recevoir des notifications, là c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, euh, Florine, je sais que un moment j'en ai eu tellement marre de recevoir beaucoup de choses, de plein d'applications où au final mon intérêt est, tel... est faible que j'ai enlevé les notifications, c'est pas pour autant que je retire mmh. l'application, mais c'est juste je me suis rendu compte à quel point ça jouait sur mmh. mon mental, et comme tu disais, de... à peine ton écran s'allume c'est, tu te rues vers la notification parce que notre cerveau nous y oblige. On est tous un peu
3: addicts à ça. Mmh. Rien que le fait du coup, d'enlever les notifications, tu ne penses pas forcément aller sur le réseau. Mmh. Donc tu dis, exemple Facebook, tu enlèves les notifications, tu n'iras pas forcément dessus. Tu vas parce que tu as notification, quoi. Donc forcément, ça, ça te fait réduire le temps un petit peu passé passer dessus. Oui,
2: ça, c'est un bon, c'est un bon conseil, ça, mmh. effectivement. Enlever les notifications parce que du coup, on, on est moins attiré et on est moins déconcentré aussi. Après, il mm-hmm. y a un autre point que je voulais soulever, c'est que là, on le perçoit en ce moment beaucoup, pour les étudiants, mais pas que, euh, comme on a quand même connu les confinements, on a quand même connu des périodes où pas mal de gens se sont isolés, bah, de fait, hein, ils se sont retrouvés soit isolés, soit se sont isolés eux-mêmes, euh, petit à petit. Et là, on a des gens qui ont du mal à ressortir du confinement, ils sont confinés dans leur tête, en fait. Les réseaux sociaux, finalement, aident ça aussi, parce qu'au fond, bah, je la... peux avoir la sensation de vivre une vie en étant enfermé chez moi, en voyant personne, et en étant sur des réseaux en permanence. Euh, mais sauf que ça a des conséquences sur la santé mentale, et sur des troubles de l'anxiété sociale, et sur la dépression. Donc euh, ça peut vraiment faire beaucoup de mal.
0: Il y a une incitation vraiment à présenter une image de soi euh, très contrôlée euh quasi parfaite, ce qui va favoriser pour certains une comparaison tellement malsaine aux autres, qui va les amener à des états de voilà d'anxiété, de dépression, euh, des, des des problèmes d'image corporelle. On est tellement influencé par ce que l'on voit que qu'on prend ça, on l'antériorise et on prend ça par vérité. Donc, euh, est-ce qu'il y a des astuces pour arriver à prendre... Euh, des distances avec ces euh, avec ses idées
3: parfaites euh, du corps de la vie
2: mes euh. astuces je ouais. sais pas
3: florine tana <rire> ouais, moi non comme ça je sais pas après il y a des comptes euh, à suivre qui au contraire eux détournent le, le fait que c'est que c'est la vraie vie quoi c'est pas euh, instagram c'est pas la vraie vie et que justement euh, il y a des parodies de photos par exemple de des femmes avec le corps parfait euh, et en sortie d'accouchement par exemple et derrière, il y a des autres femmes, ben, les femmes normales quoi, dans la vraie vie, qui se prennent en photo et qui disent ben « Non, ça, ce n'est pas la réalité. » Donc en effet, peut-être suivre des comptes de ce genre-là qui, qui remettent en, fait, en tête que c'est pas, Instagram, ce n'est pas la vraie vie. Enfin, je prends l'exemple d'Instagram parce que c'est très visuel, c'est vraiment... Mmh. C'est peut-être euh, le plus marquant le plus d'ailleurs. Marquant, euh, ouais, dans ouais. C'est ce vrai sujet. que ce qui
2: est redoutable, c'est qu'au fond, tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Mmh. Sauf, sauf qu'en fait, ça vient nous heurter mmh. et euh, nous montrer... — Uniquement une espèce de, de médaille qui n'existe pas, en fait, qui n'existe pas, puisqu'en plus, les photos sont retouchées souvent. Mmh. Et puis la perfection n'existe pas. Enfin, après, on est dans un monde aussi qui est comme ça, maintenant, beaucoup, très américanisé, même en, en France, où euh, c'est la compétition, c'est la, la performance, la perfection. Sauf que j'ai une mauvaise nouvelle, hein. tout ça, ça n'existe pas. <rire> Donc, euh, acceptons-nous imparfaits et jouons avec les réseaux. Il euh, y a une phrase que j'avais entendue dans une émission là qu'on a vue avec Florine, très intéressant par rapport aux réseaux, c'est, c'est de dire, c'est, nous sommes comme des souris de laboratoire, mais le problème, c'est que nous, on est consentants. C'est-à-dire <rire> qu'on va sur un réseau, on fait gagner plein d'argent à des gens et en plus, on est content. Et, et en plus, ça nous fait du mal. Donc, ouais, bon, prenons du recul, quoi, <rire> par rapport à ça. On peut jouer avec. Du coup, pour, euh, pour terminer sur
1: un sujet quand même assez important sur les réseaux sociaux qu'il fallait absolument aborder, c'est le cyberbullying. Donc euh, là, c'est vraiment parler des usagers qui sont mal intentionnés, qui passent par les réseaux sociaux, que ce soit pour menacer, pour intimider, euh, souvent dans le contexte scolaire, parce qu'on s'attaque très souvent aux plus jeunes. Après, ce n'est pas uniquement contre eux, malheureusement. Mais on voulait quand même... Euh, bah, vous questionnez
3: peut-être surtout Florine sur cette question sur euh, comment on peut se sécuriser sur les réseaux sociaux alors déjà je pense que le, le point le plus important c'est de savoir se détacher de ça de se dire que, c'est, c'est pas facile hein, vraiment c'est, c'est pas le plus simple mais de se dire que les commentaires des gens c'est pas la, la majeure partie de ce que les autres pensent, quoi. c'est pas parce qu'une personne te dit t'es moche que tu l'es donc c'est vraiment de se détacher de, de ça après il y a aussi le fait de, de pouvoir mettre son compte en privé, de pas pouvoir euh, que tout le monde voit ce qu'on veut et de choisir les personnes euh, qui regardent nos, nos publications, nos stories, nos, nos trucs, quoi. Il faut vraiment essayer de, de choisir et de ne pas accepter tout le monde. Ça aussi, ça, ça permet d'éviter euh, l'harcèlement harcèlement,
1: quoi. Mais c'est vrai. Je ne sais pas si euh, vous, vous êtes en privé ou en public sur vos réseaux, mais moi, je suis privée partout, en tout cas. Moi aussi, cas. privée ouais, partout. Moi, je suis, moi, je suis publique.
2: <rire> oui, mais toi, c'est ton travail. <rire> c'est ça. Après, ce que, une émission aussi que j'ai entendue, là, c'était... Euh, que la plupart du temps quand il y a du harcèlement, alors ça, ça, malheureusement ça se passe souvent entre tout jeunes et beaucoup au niveau collège, c'est, redou- c'est terrible, mais là bon il y a on va dire euh, une lâchée euh, complète euh, des gens qui sont pas, pas finis, qui sont tout, tout gamins et qui se lâchent et qui font un mal fou à d'autres, hein. là c'est terrible avec des séquelles ensuite derrière et vraiment des, des traumas. Mais ensuite, chez les, dans le monde des adultes, je dirais, euh, c'est souvent sur des personnes publiques ou des personnes qui sont écrivains, écrivaines. Euh, et malheureusement, et dans ce qu'il disait dans l'émission, alors à confirmer, c'est quand même souvent beaucoup des femmes qui sont prises pour cible. Après, moi, je n'ai pas de conseil particulier, si ce n'est effectivement de se mettre en privé, quoi. de se protéger.
1: Après, de manière générale, est-ce que ce cyberbullying donc, qui se fait en ligne, est-ce que euh, ça ne joue pas aussi sur euh, la violence, euh, qu'elle, soit, qu'elle soit verbale ou physique, euh, qu'on, qu'on a dans le réel
2: Je dirais qu'il y a moins de violence dans le réel que là, mmh. sur les réseaux. Mmh. Par contre, c'est, ça donne l'impression que certains se lâchent. En tout cas, ça joue sur les peurs. C'est-à-dire que ça, ça donne une sensation qu'on vit dans un monde où tout le monde se fait violer, euh, matraquer. Euh, mais ce qui est faux, moi, je suis âgée et... Euh, j'ai quand même euh, vécu une vie avec plein de gens autour de moi et il n'y a pas des, des horreurs en permanence, c'est loin, loin de ça. Ça nous donne une vision complètement déformée du monde dans lequel on est. Quoi. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme ça joue tellement sur les algorithmes qu'on, qu'on est chacun dans
1: une petite bulle les unes à côté des autres et quand les idées se confrontent, on arrive du coup à... Bah, parfois, ça peut aller jusqu'aux menaces, jusqu'aux intimidations euh, qui n'auraient pas forcément lieu donc, euh, dans la vraie vie.
3: Après, il y a aussi le contre-pied, c'est ceux qui n'ont pas les réseaux, justement. Enfin, après, c'est souvent quand on est plus jeune, tu te fais harceler parce que justement, tu n'as pas de réseau, bah, tu n'es pas comme les autres, donc tu es isolé, euh, on se moque de toi parce que bah, tu n'es pas Facebook, euh, bah, tu es qui, quoi Donc, il euh, y a aussi ça comme risque.
0: Tout à fait. Donc, euh, les réseaux euh, sont tous ces aspects <rire> un peu négatifs <rire> que nous avons évoqués, mais c'est sûr que ça dépend euh, euh, vraiment de l'usage qu'on en fait. Donc, euh, si c'est en usage modéré, on peut quand même euh, pointer euh, du doigt quelques effets positifs, comme être en contact avec nos amis et notre famille, de, comme euh, tu as dit tout à l'heure, euh, Patricia. Retrouver de vieux amis dont on avait perdu la trace. Euh, briser l'isolement social, ce qui est très important euh, en, Surtout ce, en moment. ce moment. Oui. Mmh et euh, partager ses idées et enterrer, développer euh, sa liste de contacts professionnels. Euh, on voulait t'en parler un peu, Florine, euh, comment on peut vraiment mettre les réseaux sociaux en notre faveur
3: euh, au niveau professionnel bah, C'est vrai qu'après, le, le réseau professionnel, c'est LinkedIn et c'est vrai que ça permet vraiment de... Ben, moi, personnellement, j'ai trouvé mon travail comme ça grâce aux réseaux sociaux et, euh, et c'est vrai que ça aide beaucoup de personnes parce que... Bah, tout est fait là-dessus maintenant, donc euh, tu fais du contact grâce à ça, tu, tu vois des offres, tu, tu découvres des nouvelles entreprises, et c'est vraiment grâce à ça que tu ouvres ton répertoire euh, professionnel. Ouais. Il semble en tout cas beaucoup plus sécurisé.
2: Là, il n'y a pas de d'échaînement de violence, y a pas, on est vraiment dans des rapports euh, professionnels.
0: Oui, c'est en fait. vraiment une tournée mmh. professionnelle. Ouais. Et et je pense c'est... que
1: c'est parce que c'est un réseau spécifique oui. qu'on on arrive quand même à atteindre cet objectif bah, de réseau professionnel, alors que des... Plateformes comme Facebook ou Twitter sont comme des tribunes libres où chacun mmh. peut un peu euh, dire ce qu'il veut, que ce soit positif ou négatif entre les deux. Ou... Et, euh, oui, ils vont peut peut-être peut vite, avoir, régler, euh, avoir hein. un enchaînement <rire> oui. problématique. Ouais.
0: Moi, j'avais pensé aussi juste au fait qu'il y a vraiment une influence des réseaux euh, sur les choix des recruteurs. Dans le sens où, moi, souvent, euh, pour des entretiens d'embauche, euh, on m'a demandé euh, mon Facebook, juste pour voir ce qu'il y a dessus. Mmh. Et, euh, alors que ce n'était pas euh, des, des métiers de, <rire> de rêve, c'était vraiment un critère pour eux de, de connaître peut-être un peu ta personnalité. Je sais pas, ta... Ouais, en
3: fait, c'est ta irréputation. C'est tu euh, mmh. as ta réputation en vrai et puis t'as ta réputation en ligne qui, maintenant, est bien plus importante que le reste. quoi. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ben, bon, LinkedIn en priorité pour voir euh, tes relations, pour voir les posts que tu as eus, etc. Mais c'est vrai qu'ils peuvent aussi regarder tes tes profils un peu plus perso comme Instagram, Facebook, etc. pour voir si tu es présente dessus quoi.
2: Et c'est vrai que du coup les photos euh, où on est euh, explosé en fin de soirée,
3: euh,
2: <rire> à vomir sur le canapé, ben bah, c'est pas tout à fait. Vous c'est mieux pour les mettre ça en privé. Que c'est... Non, c'est en privé c'est mieux oui. mettre en privé. Et ça c'est vrai <rire> c'est un vrai conseil hein, pour les étudiants. On peut <rire> se mettre sur LinkedIn des... pour chercher des stages donc très tôt. Mais effectivement, il faut faire très attention hein. Son image publique elle est du coup euh, accessible. C'est Parce juste... qu'après il des il y a des
1: petites euh... Possibilité. Par exemple, je pense sur Instagram, c'est quelqu'un qui est en public et qui fait beaucoup de stories, par exemple. Tu n'es pas obligé de tout montrer à tout le monde. Il y a ce concept d'amis proches, par exemple, où... Euh, c'est une petite sélection de tes abonnés qui ont le droit de voir, tu vois, il y a, y, a y a des petites subtilités comme ça qui peuvent nous permettre de, de se dire que les réseaux nous aident un peu à, à être plus précautionneux. On parle aussi parfois de, de « tech for good » par exemple avec euh, aussi euh, le fait de retirer les likes sur, euh, sur Instagram, enfin du moins on ne peut plus voir le nombre de likes sur une photo pour faire diminuer euh, « Ah, euh, t'as eu tant, moi j'ai eu plus, j'ai eu moins » ou « Telle photo a fait plus, moins, donc il faut que je fasse plus ce type de photos que d'autres ». Donc euh, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des petits arrangements comme ça qui font un peu du bien dans les nouvelles des réseaux sociaux. Je sais pas si t'en as d'autres en tête,
3: Florine Non, après j'avoue que le, le fait de masquer les likes, c'est que tu peux choisir la publication sur laquelle tu le fais. Donc tu peux aussi avoir le contre-pied de te dire « Ah, lui, il a masqué, c'est qu'il n'a pas beaucoup de likes ». Donc, il faut aussi faire ah, attention à, à ça. Non, non si plus. tu le fais pour une, il vaut mieux le faire pour toutes Parce que sinon, tu te dis que t'as fait exprès, quoi. Parce que t'as pas eu de la X sur celle là. Hein. Ah, ouais. euh, après, après en, je te... en vous
2: écoutant, je trouve ça <rire> très intéressant, là. Parce que je me dis, mais quel temps on perd. C'est-à-dire à qu'on décider, si on à décider s'il faut... Public, en... Voilà. Et qu'est-ce, quel, quel boulot, en c'est fait. C'est une charge mentale. Hein. Et c'est une charge mentale. Mmh. Et quand on est en études et qu'on a euh, plein de boulots, que c'est la période des examens et que machin et que truc... Moi, ça me fatigue, ça me fatigue d'avance. Hein. <rire> Même non mais si j'utilise aussi, mais c'est vrai que waouh, quel boulot quoi.
1: Non mais c'est vrai, il suffit euh, des, des exemples tout bêtes. Mais euh, une sortie entre amis, tu prends une photo pour mettre en story, mais je mets quelle musique Mais est-ce que je mets la localisation Comment est-ce que je les mentionne Enfin, c'est toujours plein de questions qui en fait nous prennent genre. 10-15 minutes sur notre temps qu'on passe
2: avec nos amis et c'est peut-être un peu dommage. Et tu parles de charge mentale, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. C'est que ça vient jouer sur nos émotions, parce que nous on est câblés pour avoir des émotions. Les émotions c'est normal d'en avoir. Mais là du coup on passe notre vie à en fait, euh, monter-descendre, monter-descendre, alors qu'au fond on a besoin aussi à certains moments de périodes de plus de calme, justement pour pouvoir euh, travailler, pour pouvoir se reposer tout bêtement.
3: Et là en fait on fait les montagnes russes en permanence sans s'en rendre compte. Je voulais juste aborder un point qu'on n'a pas abordé dans les points positifs. C'est que ça, ça libère aussi beaucoup de créativité, enfin, notamment TikTok avec le confinement, le nombre de vidéos qui a été publiées, mais c'était, toutes étaient plus créatives les unes que les autres. Ça faisait vraiment développer euh, des nouvelles choses, les gens créaient beaucoup de choses, etc. Et je trouve que c'est quand même un des points positifs. Il y a eu vraiment euh, beaucoup de challenges qui ont été créés. Enfin, euh, je trouve que ça a vraiment développé beaucoup de créativité. Euh, c'est vrai. Ouais.
1: Pour terminer, est-ce que vous avez... Euh... Des petites astuces pour passer un peu moins de temps sur les réseaux sociaux, comme on a parlé que ça prenait beaucoup de temps, que ce soit directement sur les réseaux sociaux ou dans notre
3: tête. Ton application euh, Facebook, Instagram, tu la sors de ton écran d'accueil, tu la passes sur les pages suivantes. Donc dès que tu vas déverrouiller ton téléphone, tu ne la verras pas, ça ne te donnera pas envie de cliquer. C'est vrai. Tu désactives tes notifications, du coup tu ne regardes pas tout le temps en permanence. Tu mets ton écran en noir et blanc. Du coup, le fait que ce soit en noir et blanc, ça ne te donne pas envie de regarder les photos euh... <rire> Ou après, il bah, y a tout ce qui est temps d'écran limité où tu peux sélectionner, bah, je ne veux pas passer plus d'une de demi-heure sur TikTok, tu coches et puis euh,
2: voilà, ça va te bloquer au bout d'un moment. Oui, moi je fais ça et c'est plutôt pas mal. <rire> oui, c'est pour ça, ça demande, comme on n'est jamais rassasié, ça demande de, de trouver des aides mm. pour ne pas y aller, quoi. Pour se rationner, en fait, et accepter un peu l'anxiété que ça peut générer de ne pas avoir de flammes, de ne pas avoir de likes, de ne pas ressembler aux autres. OK, bah, c'est pas grave, hein.
0: Donc, euh, juste pour conclure, donc bien sûr que les réseaux euh, ne sont pas seulement mauvais, il représente un formidable outil de communication. On a vu euh, créativité au niveau professionnel, euh, ça peut être très intéressant. Mais euh, comme toute chose, il est essentiel de faire preuve de modération, d'exercer euh, son jugement et de ne pas se laisser euh, absorber en fait par ce milieu. Euh, il est important de bien gérer son usage et de surveiller ses effets sur notre santé mentale, de prendre des pauses euh, pour se reconcentrer euh, c'est reconnecter avec son environnement euh, immédiat et surtout ne pas oublier que le virtuel reste le virtuel et qu'entre-temps, il y a toute une vie euh, qui nous attend et qui doit être euh, vécue.
1: On arrive à la fin de ce podcast. Merci Florine et Patricia de nous avoir rejoints et d'avoir répondu à nos questions. Merci Anna de m'avoir accompagnée une nouvelle fois pour un épisode. Merci aussi à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à Bien-être étudiant On Air sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast pour ne rater aucun épisode. On vous rappelle que les professionnels de santé de l'espace santé étudiant à Pessac sont toujours disponibles pour vous recevoir et vous éclairer sur n'importe quelle problématique. Donc voilà, la saison 1 de Bien-être étudiant On Air, c'est terminé. On se retrouve donc en septembre pour une nouvelle saison avec plein de nouveaux invités, de nouvelles thématiques et surtout de nouvelles voix. Ciao, Ciao.